2: Patrimonio Lovers, esta es nuestra segunda sesión de Podcast Patrimonial, la anterior como ustedes saben hemos hablado sobre lo que es el paisaje cultural y ahora vamos a darle una continuidad con un tema muy interesante que es el Patrimonio sonoro. Me acompaña un grupo muy grande de profesionales, son los mismos con los que hemos estado la anterior vez, pero si no nos han escuchado, yo aquí se los presento. A mi derecha tengo a Richard Mujica Angulo, él es músico e investigador, antropólogo de la Universidad Mayor de San Andrés, maestrante en estudios críticos del desarrollo por el CIDESUMSA, y actualmente es investigador del Museo de Etnografía y Folklore Musef, un museo que queremos un montón, y también es integrante del colectivo Pachacamani, un espacio interculturalidad en la práctica y la investigación ancestral aquí en la ciudad de Bolivia. Bienvenido Richard
3: Gracias.
2: Tenemos también a mi izquierda a Anita de Cariño Pero ella es Ana Patricia Huancapaco Ella es una investigadora independiente Es arquitecta por la Universidad Mayor de San Andrés Con maestría en paisaje Patrimonio y estudios territoriales del Instituto de Formación Ambiental en Madrid, España Y actualmente es beca de la maestría del Sistema de Agricultura Patrimonial Bienvenida Anita Sí, sí, sí. Eh, nos acompaña también Leonor Cuevas, ella es arquitecta antropóloga y tiene un máster en evaluación de gestión del patrimonio artístico e histórico y actualmente cursa el doctorado multidisciplinario en Política, Sociedad y Cultura y es docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenida, Leo. Sí, 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 sí. Eh, ustedes ya me conocen, yo soy Tatiana Suárez Patiño, más conocida como TAS, soy restauradora y conservadora de bienes culturales y soy una intensita del patrimonio. Eh, en esta mañana vamos a abordar este tema. Richard, contanos, ¿qué chuchas es el paisaje sonoro? Por favor, dinos, danos definiciones, ¿qué es?
0: Hay que reconocer, es un tema estrictamente, eh, es un concepto nacido de la investigación. Investigadores han planteado el tema del paisaje como una forma teórica, metodológica de abordar el tema sonoro de una manera amplia, porque cuando se hablaba de lo sonoro uno a veces piensa que es la música, así, estrictamente, ¿no? Y eso conlleva una serie de cosas, porque qué es música, qué no es música, y ahí aparece el ruido, qué es el ruido y no, entonces hay una serie compleja de cosas. Pero cuando hablamos de sonoridades, ya estamos hablando de una propiedad física del sonido. Y cuando hablamos del paisaje sonoro, ya estamos abriendo otro, otra manera, otro enfoque de abordar esto. ¿Y cómo se ha abordado? ¿No? Uno de los primeros... ...que han empezado a tener esta visión holística de lo sonoro... ...ha sido el señor Murray Shaffer. Eh, hay una revista en 1976 que la UNESCO eh, publica... ...está en la red para que todos lo puedan ver... ...se llama El mundo del sonido, los sonidos del mundo. Ahí Murray ya empieza a mostrar... El, ya varios productos de sus investigaciones con un equipo que se ha ido conformando donde van definiendo qué es paisaje sonoro ahora entrando al tema de la definición que tú pedías eh, paisaje sonoro viene de, de dos palabras primero sound, que es sonido y del otro es landscape que viene a ser este, este, este concepto nuevo sobre el cual se va abordando la sonoridad del de entorno natural, básicamente es eso Y es bien interesante, los primeros ejercicios que hace Murray con su equipo de investigación eh, Se trata de eh, registro sonoro Van al, al lugar, que puede ser urbano, rural, no importa Y empiezan a hacer un registro de lo que se escucha en, esto, en este espacio lo, lo que más me agrada de esta visión del paisaje sonoro Ellos están reivindicando la sonoridad porque parten de que en los setentas ya hay hay una preeminencia de lo, de lo visual. Todo es visual, todo es fotográfico, que video. Y hoy en día lo, vi, lo vivimos más ¿No? radicalmente, de ¿no? En el Facebook, en las redes sociales, sin algo. Si tu post en el Twitter no tiene una foto, nadie la lee, dicen ¿no? ¿Eh? uh. en, Así dice, ¿no? Es lo que puede ver. Pero eso, eso nos, nos debe llevar a pensar cómo la modernidad nos ha llevado a depender de la visualidad. Y lo que hace este equipo de Murray es plantear lo contrario. O sea, despertar o retomar los otros sentidos que tiene el ser humano y enfatizarnos en el oído. Entonces habla de la agudeza, de la, del, del sonido limpio, en, en cierta manera, en, en, en más que todo como que eh, motivando a que la persona tiene que ir educando su oído nuevamente, su percepción sonora, para poder eh, redescubrir los sonidos que hay. Y, y en ese sentido, eh, no solamente él se va al campo para grabar los pajaritos y, y el riachuelo o el viento entre los, los árboles, que es la primera imagen sonora que nos puede venir, sino también la urbanidad. Murray lo que hace a partir de estos registros es buscar primero una documentación. Esa es la primera base, ¿no? documentar la sonoridad que después con el tiempo Y estos eh, aspectos que hemos hablado en el primer programa Podrían desaparecer Y efectivamente la sonoridad es uno de los elementos que se van perdiendo Más en las ciudades ¿no? Y, y no nos damos cuenta que cuando se ha perdido Pues el, el boceador del minibus ya no dice nada no ve así empezamos a pensar Entonces, Ese es un elemento que llevado al entorno natural, al paisaje es más crítico, porque hoy en día ya se escuchan menos aves que antes, ¿no? o sea, el entorno natural y los animales que vivían en ciertos lugares ya no se los escucha. Entonces, ¿esto qué nos ayuda a entender? ¿Qué dice Murray? De que la sonoridad se, se transita en ciclos, y eso es sumamente interesante, más en, en el espacio eh, natural, de que han encontrado patrones sonoros en ciertas épocas y lugares del año y tienen un estudio en esa revista, bueno, puedo subir el link también dale, para que dale, lo puedan jugamos. ver, es alucinante cómo han ido haciendo mapeos sonoros, de que en cierta época del año surgen ciertos tipos de aves o batracios, y en otras otro, otro y, y, y se callan y surgen otros sonidos, y así hay ciclos sonoros que van dando vueltas. Y obviamente eso va a variar muchísimo en función al, al espacio, o el territorio en el que nos vayamos a encontrar. Esta primera etapa de registro ha abierto múltiples posibilidades artísticas, ¿no? Y una de ellas que Murray plantea es eh, la composición musical en base a los sonidos de la naturaleza. Entonces ellos ponen un sonido así de la laguna con todos los sonidos de, del ambiente, las aves que vienen o que ni se sabía que iban a aparecer y empiezan a improvisar música. ¿no? trompetistas o ciertos instrumentistas que reaccionan en función al, al entorno y empiezan a, a tocar y se van complementando. Entonces, ese es eh, un performance planteado de manera creativa en el ámbito musical. ¿no? Parecen bandas sonoras muy bien elaboradas, pero son improvisaciones muchas veces. ¿Eh? Entonces, son digamos algunas cositas que podemos empezar a hablar del paisaje sonoro. Y esa es una tarea que con Pachacamani hemos ido realizando. En el 2016 hemos hecho un programita nomás eh, que lo hemos publicado en un podcast sobre el paisaje sonoro de, de lo, del Día de los Difuntos.
2: ¡Oh, qué hermoso! ¿No? Lo vamos
0: a linkear y ahí podemos ver cómo eh, se escucha el, el, el Siri con su plegaria al muerto. vas allá, está el pinquillo, ¿No? vas más avanzando, está un mariachi, ¿no? O sea, ves la esa diversidad de la que hablábamos en el anterior programa, en la sonoridad se plantea de manera muy rica.
2: Oh, qué lindo. Mm -hmm. Muchísimas gracias por esta introducción, Richard. Yo le voy a dar a la China y de la palabra a la Leo, a ver qué nos quiere conversar sobre este tema. Muchas gracias. Estás eh, acoplándome a lo que decía justamente
3: Richard. Eh, lo que él nos cuenta y nos relata el momento del pinquillo, el resir y al fondo el mariachi el sonido que crea todo esto, es el ambiente, ¿no? Y justamente eh, yo había hecho una tesis de investigación en arquitectura que tiene que ver con eh, el tema de la estética. Y en la estética había un autor que es eh, justamente Eugenio Trías y habla él sobre la lógica del límite. La lógica del límite explica que hay distintas áreas, eh, artes sobre todo, y dentro de estas artes están las artes liminales las artes fronterizas. Lo que me llamaba mucho la atención es que las únicas artes que podían recrear estos ambientes es eh, justamente la arquitectura y la música, porque la música te va creando ambientes, te traslada. Es como si te transmutaras a un espacio. Escuchas, qué sé yo, la fiesta cuando te tenías 12, 13 años, no una, una canción de esa época, y te trasladas allá mentalmente y revives hasta momentos, olores. Entonces, Creo que es otra lógica de poder entender también eh, las vivencias, las percepciones de las, de las personas que van creando y que realmente el, el paisaje sonoro, todo lo auditivo tiene que ver con esta creación de ambientes. Eso decía este autor que hablaba sobre la, la, las artes limítrofes. También eh, me hacía pensar cuando subimos al teleférico, ¿no? En el teleférico rojo, el momento que nos estamos transportando de un punto a otro, escuchamos sonidos de banda, eh, el, el propio cementerio, sus sonidos, el momento que llega por un cementerio y otro trasladas realmente muchas cosas y se debería poder registrar eh, todos estos elementos que se encuentran ahí en el, en el medio ambiente. Otra cosa... Eh, ...que también quería resaltar... ...y que me hizo pensar Richard mientras hablaba... ...es el tema de... ...poder entender a la ciudad... ...desde este paisaje sonoro... ...por ejemplo, no se hacen pla planimetrías sonoras... ...y eso es bien interesante... ...porque deberían poder plantearse... ...Manuel Delgado... Eh, ...hablaba sobre el animal público... ...la ciudad líquida... ...que es otra manera de entender eh, las ciudades... ...y podríamos trabajar eso... ...una cosa es la polis... ...entender la ciudad planificada... ...lo normado lo reticulado, lo que está ahí escrito, con normas y todo eso. Y otra cosa es la URP, que es todo este animal público, que lo social, el movimiento, el mercado, la gente, el intercambio, todo esto que se da debería poder registrarse a partir de, de sonidos, ¿no? Eh, y creo que eso es interesante también, no es entender a la ciudad de pronto como con un mapa satelital o una planimetría o un simple Google Maps, sino también poder guiarnos a través de sonidos y generar planimetría, recorridos, eh, también ya con toda la, la cuestión de eventos, manifestaciones culturales, donde existe ritualidad que se podría ir registrando, porque finalmente esto forma parte del de patrimonio inmaterial que, que en el que vivimos cotidianamente y que podríamos ir trabajando y registrando todo eso, ¿no?, hay también otros países que lo tienen completamente registrado. No han dejado que se pierda esta esta magia, por ejemplo, en las áreas rurales. Y nosotros deberíamos también trabajar en cómo vivimos en la ciudad, cuáles son los sonidos que percibimos. Y estar atentos. La visualidad efectivamente ha sido tan tan intensa, tan fuerte, que no podemos vivir sin, sin redes, sin lo que está pasando en, en la televisión, en el Internet. Y creo que hay mm, muchas más cosas en, con las cuales nos estamos... Eh, dejando llevar Y no damos importancia a todo esto Que es mm, realmente fundamental Que es el patrimonio Pero además el paisaje sonoro
2: Wow, qué hermoso lo que acabas de decir. Imagínate poder hacer una ruta de bandas en la ciudad de La Paz, así, que sepas en qué barrio sabes que va a haber Diana, va a haber fiesta de no sé qué, nada, nada y puedas ir a buscar esos sonidos. Uh -huh. eh, quiero darle la china de la palabra a Lanita con una pregunta muy interesante y muy importante. ¿Cuál es la relación que existe entre el paisaje sonoro y el paisaje cultural? Perfecto.
1: Voy a voy a iniciar con una frase citando a Manuel Terán. Eh, que él comprende el paisaje cultural como, como el paisaje que debe ser buscado, más allá de aquello que nos ofrece la madre naturaleza, más allá de una mera unión física, hay que buscarle en la cultura y el arte. Y eso se expresa en el territorio. El ser humano, a medida que va evolucionando y, se, y, y, y va desarrollándose, va generando un espacio dinámico, ¿no?, eh, en lo, lo que me parecía interesante de que comentaba Richard acerca del paisaje sonoro es que se inspiran en eh, los sonidos nacen del mismo territorio del mismo paisaje y, y del conjunto de acciones también que realiza el ser humano en, el, en él. De esta forma estaríamos hablando de un ecosistema, de un conjunto de elementos que trabajan en una unidad, en una comunidad, ¿no? Y estos elementos no solamente los encontramos en la madre naturaleza. ...dentro del área natural, sino también los encontramos en esta habitación... ...los encontramos en la cancha, afuera, en las calles, en todo lugar. Todo eso es denominado paisaje, pero cuando le damos un sentido más estético... ...hablando de manera visual, estamos hablando ya de un paisaje eh, compuesto... ¿no? ...que tiene cierta composición. Eh, en esto, eh, como nos indicaba, existen patrones sonoros... ...que vienen a caracterizar este paisaje, que lo hacen muy distinto por decir, esta cancha que está aquí al lado de la cancha Fígaro a la cancha de Cotauma por así decirlo. Porque la gente que lo ocupa, la gente que está realizando las actividades no tiene la misma actividad, modo de vida o, o características que la gente que vive allá. Entonces, eso es importante porque realza la, la calidad y eh, el espacio en sí que se está ocupando. Porque en, a través del sonido podemos entender que, cómo es el modo de vida de la gente. Si es que ellos... Eh, incluso se puede llegar a captar cómo es el tipo de vivienda que tienen, qué tipo de actividades realizan, si están cerca de un río o, o, de, o, de, o de montañas. Eso es bastante interesante porque caracteriza a un paisaje. Y eso es lo más, eh, lo más rico cuando se fusiona con lo visual, porque ahí existe una calidad del producto... Pues eh, muy interesante que debería mostrarse, como dice Leonor, que, 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 que indica todo este trayecto, estas acciones, estas funciones que se tienen.
2: Wow. Dentro del paisaje. Entonces, podríamos entender que hay como una especie de relación jerárquica, ¿no? Que podríamos entender que el paisaje cultural está como que arriba porque está inmiscuido dentro también el paisaje sonoro, ¿verdad? Entonces, si se modifica el paisaje cultural, de alguna forma también se va a modificar el paisaje sonoro. Lo podríamos Exacto. entender de esa manera, sí. ¿no? Eh, le doy la china super de la palabra Richard, que es quien me la está pidiendo. Contanos.
0: Eh... Sí. <risa> 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 A veces las experiencias de vida eh, son interesantes para graficar lo que nos han contado. O estamos contándoles. Eh, hace rato he hablado muy de, mu, del murre y de otras cosas, ¿no? Pero hablando aquí, de la gente en La Paz, en las comunidades, es bien interesante porque me acuerdo... Ah, ya desde hace 10 años en el MUSEF en una de las tantas reuniones de, o sea, de tecnología que había.
2: Viva la radio! Eh,
0: Sí, viva. <ríe> Vin vinieron unos hermanos sicuris, intérpretes del sicu de provincia Camacho, cerca del lago, de aquí en La Paz. Y, y eran pues tíos, abuelitos, ¿ya? Era gente mayor. Y quería empezar a tocar. Entonces, pero no, han empezado a murmurar, que se ha habido como que un dilema ahí antes de tocar. Y, y han hecho un ritual, ¿no? Ahí se movían, no es la gente que estábamos mirando, no entendíamos bien la situación se movían de un lado a otro se enchallaban con alcoholcito, coquita ta 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 y recién han empezado a tocar después he hablado con el, uno de ellos, con uno de los más jóvenes y le pregunto ¿qué ha pasado? y me dice es que los tíos, así como se de cariño se dice a las personas mayores no podían empezar a tocar porque antes de tocar esta música que es, que es el jaima, es un, un ritmo ritual de, de ese género musical dice, tenemos que ir a, a un cerro. Pero para ir a ese cerro y pedirnos permiso de tocar, tenemos que cruzar en un río. Y recién subimos challando ciertos lugares, llegar al, al cerro y challar, y tenemos recién la autorización para tocar. Y los tíos han mirado aquí, ¿y dónde? ¿Qué vamos a hacer? No, tenemos que challar primero antes de tocar. Ese era el dilema. Y lo que han hecho ahí es imaginar el espacio territorial de su comunidad, él me ha contado, como que imaginariamente aquí va a estar el río y aquí va a estar el cerro, y se, se movían así por eso, como un grupito de un lado, otro lado, un lado, hasta que llegamos allá del otro lado, Ay, y, y se decían, se han distribuido. Eso lo, esa experiencia la conté en un artículo hace unos años. Eso me ha retumbado en la cabeza y, y me he puesto a preguntar, ¿para quién tocamos? Finalmente. ¿No? Aquí, eso, eso sucedió aquí en la ciudad, pero la gente no podía desprenderse de su paisaje cultural, en pocas palabras era eso, tenía que reescenificar en ese espacio chiquito del patio del museo, cómo es el espacio del paisaje allá, para cesen, cesar el ciclo ritual y proseguir con la música, eso es alucinante y eso se conecta con otro punto, eh, cuando hablamos de sonidos y de música, a veces en las ciudades hablamos mucho de que yo he compuesto tal tema, que yo tal, ¿no ve? Y, y ahí es, ¿de dónde nace la música? ¿De dónde nacen los sonidos? Para el sector andino, está bien relacionado con la naturaleza. Cuando hacemos un instrumento ¿no? de caña, eh, lo que hacen en muchas comunidades andinas es sirenar, dice ¿no? Lo llevan a lugares sagrados, que viene a ser una quebrada. Una cuevita, un lugar con un riachuelo, una cascadita así si hay lugares específicos donde los dejan Hacen un ritual ahí, en horas de la noche Porque dice que el espíritu que habita El ser no humano que habita ese lugar Tiene que tocar primero el instrumento Dice que lo toca, después hacen ruidos ellos Para que se espante ese ser Y ya el, el, en ese, desde ese momento el instrumento ya tiene vida Tiene, tiene en su ajayo Se los llevan y ahí pueden tocar ¿Eso qué les permite? De que este ser no humano le da la versatilidad al músico para que pueda generar nueva música. Entonces la música compuesta para cierta fecha del año no solamente es de autoría de un individuo o de una comunidad, sino también de su espacio sagrado. ¿No? Algunos le llaman Sirino, otros le llaman guarmianchancho. O sea Hay diferentes nombres que le dan a este ser no humano que le da vitalidad al instrumento. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque estos aspectos son fundamentales para entender al sonido. no Hay rocas que suenan de una manera importante, o hay gritos y alaridos que la gente va a hacer en, en una pieza musical. Pero nosotros en las ciudades, con nuestro constructo musical, cuando grabamos un tema, queremos grabarlos limpios, sin ruido ni nada. ¿no? Y eso en este proceso hemos podido vivir. no Hay gente que tiene que sonar el viento siempre cuando tocas el ciclo porque el siku trae el viento, si no suena el viento no tienes razón de ser de tocar, estás tocando mal.
2: No funcionó además, Exacto. O sea, no, no lo lograste
0: llamar. Claro, pero cuando grabábamos el sonido tenía del viento uh, tenía que grabarse para que se escuche que se ha grabado. Entonces estos elementos eh, interpelan la visión que tenemos sobre la música y el ruido, porque no cualquier sonido termina siendo ruido ¿Ruido qué es? Es un, es un sonido no deseado que no nos gusta ¿No? Pero hasta el, so, hasta el sonido, hasta el ruido Es una cosa que se diferencia en función de la cultura ¿No? Hay ruidos que son musicales Por eso es propio hablar de sonoridad, ahí está todo, aspectos
2: Qué hermoso esto que acabas de decir, porque nos da una pauta de que por lo menos para nosotros en estas nuestras concepciones, existe algo que es una música recreativa y también existe algo que es una música sagrada que uh -huh. es una música ritual, que no es así que se la toca porque se la uh -huh. toca entonces también podemos empezar a hablar tal vez de una clasificación del tipo de música que tenemos acá, de la que se puede tirar para mucho, para una investigación este lanzo una pregunta de fuego a ver quién me la agarra ¿Cuál es el papel del idioma en el tema de la sonoridad, del, del paisaje sonoro? Eh, ustedes saben que como hablamos, estructuramos el mundo. La forma en la que pensamos, la pensamos a partir de la estructura de un lenguaje. Entonces, este lenguaje también, de alguna forma, tiene que darnos nuestra noción de espacio, nuestra noción de paisaje cultural y también nuestra posición de, de, de paisaje sonoro. ¿Qué papel piensan que que juega el hecho de que nosotros tenemos esta influencia entre castellana y tenemos también el tema de la aymara. El aymara ustedes saben que maneja una lógica trivalente, no una lógica bivalente aristotélica en el tema del lenguaje. Entonces, estructuración nos da como que una forma también de pensar nuestro espacio. Por ejemplo, la típica, tú le preguntas a un andino este dónde está tal cosa y te dice aquí citos entonces vos así, juras y perjuras que es una distancia muy corta, porque en tu cabeza, en tu idioma, el aquisito se implica como que muy breve, pero a él implica como que muy largo ese aquisito se implica que es una acción que se va a seguir continuando como que muy lejos, entonces ¿qué, ¿qué rol ustedes piensan que juegan esta esta doble dicotomía que tenemos en el tema del lenguaje? Pregunta de fuego, ¿quién quiere?
0: A ver, ya por, por votación yeah. <risa> Mucho. Lo que dices es bien fregado, porque hablar de del de lenguaje como sonido es algo muy mucho más amplio que hablar del lenguaje solamente como una instancia comunicativa. O sea, hay que partir de ahí, ¿no? O sea, de que el, la ya ya no estaríamos hablando de sola, del significado de las palabras únicamente, sino hablamos de la entonación las pausas, los silencios, las intensidades, que ciencias como el análisis del discurso han profundizado. En el sentido de que cuando, cuando decimos algo, como acabo de hacer la pauta, eso puede significar muchas cosas, ¿no? Ni cuando puede ser el énfasis que le voy a hacer, puede ser que estoy dubitando, dudando alguna cosa para decir otra, o sea, conllevan significados. En ese sentido, hablar de la sonoridad de, de, del habla eh, enriquece el sentido de comunicativo que se tiene y abre tanto que no solamente nos circunscribe a hablar de entre personas, ya nos posibilita una comunicación con el entorno. ¿no? Por eso es fundamental el, el lenguaje y esa distinción que haces a nivel social o cultural de que el lenguaje que puede ser un mmm, cierto tipo de sonido, como los tibetanos, digamos, que con eh, ciertos patrones sonoros conllevan otra forma de comunicación con, con otros seres u otros espacios que no solamente son personas. Por eso, eh, el, ah, digamos, enfatizo, digamos, me gusta mucho tu, tu pregunta, porque estamos saliendo del humano, y eso para mí es fundamental. El ser humano, además de que hemos sido manejados por la, por la visualidad extrema, también somos excesivamente antropocéntricos. Y la sonoridad y los sentidos nos cuestionan eso y lo, lo van a descentrar. No tiene por qué todo ser el, todo, al ser humano nomás. Hay muchas, muchas, muchas más experiencias con las cuales queremos relacionarnos y ahí es donde el sonido realmente nos posibilita abrir estas memorias del tiempo que decía Leonor ¿no ve? Podemos sentir cosas que, que hemos sentido Cuando escuchamos ciertos sonidos O percibimos ciertos aromas Hablando de la, sensi de, la, de la sensibilidad que tenemos Entonces, por ahí va No sé si has respondido lo que tú querías
2: A ver, veo, danos un, un, otro pantallazo De cuál es tu postura con el idioma Y el tema de la sonoridad
3: Bueno, yo creo que como, como idioma Refiriéndome solamente a lo local Es que somos muy onomatopéicos.
2: Es
3: y sí, <ríe> entonces eso tiene que ver mucho con que nos relacionamos de esa manera, el aquisitos, eh, ayer estaba en Guaqui, me preguntaban y la iglesia, y yo decía, Aquisito es, cuando hemos caminado un kilómetro, <ríe> y, y, y recién hemos encontrado a la iglesia, ¿no? Entonces, es ese tipo de, de detalles que nosotros ya los consideramos tan propios y tan, mmm, están totalmente naturalizados que para nosotros el aquisitos es muy cerca. Otra cosa que quería rescatar de lo que decía Richard es justamente ese, ese fantasma, digamos, que me parece que está ahí en, en los lugares. Eh, bueno, en, en arquitectura, en diseño, lo conocemos como el espíritu del lugar, eh, por Norbert Schulz, ¿no? Y en los sonidos hay muchas más cosas en la naturaleza que nos guían y no es ninguna novedad, por ejemplo... Eh, cuando empiezan a cantar los pajaritos de una manera especial, sobre todo creo que es este chihuanco, que es un bioindicador que lluvia, <risa> lluvia, sí, va a llover. Yo confío más en ese bioindicador que eh, lo que puedes encontrar. En el servicio de, es, perdón, de el servicio del tiempo, de pronóstico <risa> del tiempo, <risa> <risa> porque yo creo que los animales todavía no están totalmente conectados y se comunican y están dándonos información también. Entonces tenemos que aprender también a a ser más perceptivos, a, a oír lo que está pasando Porque ellos son el espíritu del lugar El, el registro de que, que ellos nos van dando con ese sonido Nos están dando muchísima información Que lastimosamente al vivir en esta cuestión tan civilizada Tan occidental también Hemos perdido mucho de poder comunicarnos Entender los sonidos, qué es lo que está pasando Cuándo, cuándo tocan algo que va a ser para... Para la muerte, para un nacimiento, para una festividad especial, prácticamente para nosotros suena lo mismo, ¿no? Y, y ahí es donde se tiene que trabajar respecto al paisaje
2: sonoro. Yo quiero así hacer una, una pregunta que se la voy a dar a Anita respecto a lo que tú acabas de decir y contar también una anécdota muy interesante eso de decir que nuestro lenguaje es terriblemente onomatopéico es verdad eh, básicamente nos, nos tratamos de imitar los sonidos de la naturaleza, el perro siempre es guau wow, guau, wow, cuando estás creciendo los niños, no ve cosas por el estilo pero también esta parte de que nuestro lenguaje es onomatopéico tiene que ver con el espacio en el que estamos rodeados y qué sonidos hay por ejemplo, cuando yo hice una investigación para el Museo de Onografía y Folclore te amamos! Eh, lo hice sobre el santeo de Bombori y es bien curioso porque eh, yo decía ¿de dónde? pues Bombori o sea, ¿a qué va esto? Y le pregunté al párroco de la iglesia y él me decía, no, Bombori es una modificación de una onomatopeya. Este lugar, por, porque era en, en justo muy cerca del cruce de Ventilla, hay muchísimos mmm, suelos mineros, entonces tiene muchísimas cargas. Entonces caen muchísimos rayos. Y como el rayo siempre está asociado a Santiago, ahí caían muchísimos rayos y decían, ah, este debe ser el lugar de Santiago. Entonces el lugar donde caen los, los rayos se llama Pumpuri. Entonces, de pum-puri, pum-pum-pum, que caen los rayos, evoluciona a bombori. Entonces, eh, se traduce como el lugar donde caen los rayos, pero ya hay esta castellanización de una onomatopeya. Contanos, Anita, ¿cómo es que el espacio natural es que va a influir también en nuestro lenguaje y en la forma en la que concebimos el sonido?
1: Mm, ya, yeah. eh, precisamente, si sí, cada territorio tiene sus, sus características físicas, eh, climáticas, y eso eh, llega a afectar como tú dices, en en, la, en los términos que vamos a utilizar en diferentes espacios. Eh, te pongo un ejemplo también. En Potosí, pues, esto me lo contaba mi abuelita, ¿ya? Potosí había recibido ese nombre porque cuando tú te dirigías a ese espacio, hacía tanto frío que las piedritas explotaban, ¿ya? Y decían Potosí Potosí ah. <risa> ¿ya? ¿No? Entonces, eh, como te digo, los nombres... Los nombres, los sonidos que, que, que salen de esos sitios corresponden a la parte geológica, geográfica, climática, eh, la acción del ser humano en el mismo territorio. Y eso, eso lo hace especial en este caso. No podríamos tener otro Potosí. ...en otro
2: lugar de, del mundo. Ah, muéranse los de Potosí en México. Ah. Sí. Y me parece muy chistoso esto que dices... ...porque sin querer queriendo... ...hemos metido esa onomatopeya... ...en la literatura universal... ...cuando Cervantes dijo... ...vale un Potosí. Literal estaba diciendo... Sí. ...vale un lugar donde revientan las piedras. <risa>
0: ah,
2: sí. Sí. Si lo llevamos ahí, sí. A ver, nos jugaremos un jueguito... Eh, estamos entendiendo que las ciudades y los espacios suenan de una determinada manera. Uh -huh. eh, yo voy a escoger la ciudad de La Paz, ustedes escójanse una, voy a dar tres sonidos con los que yo asocio la ciudad de La Paz. Para mí La Paz es marraqueta crujiendo, es el sonido de una bocina y son petardos, reventando y haciendo eco en todas las esquinas de la ciudad, ya sea por marchas, ya sea por fiesta, ya sea porque están despidiendo un muerto, porque ha nacido la guagua, este, a ver, escójanse, ¿qué otra ciudad de, la, de, de Bolivia, cuál es la sonoridad que ustedes les representan? Eh, esto que estamos conversando es súper importante, porque usted, aunque ustedes no lo crean, el paisaje cultural también está inmiscuido en esto. Y en un momento en el que hay, por ejemplo, un crecimiento de la marcha urbana, en el que se van depredando ciertas faunas, vamos disminuyendo la presencia de ciertos animales. Por ende, suena diferente. Entonces, estamos ya haciendo una modificación del paisaje sonoro también. A ver...
3: Tal vez ya estoy algo festiva, <risa> pero por ejemplo, no sé, me hace recuerdo en, en Oruro, ¿no? Eh, la, la fiesta de carnaval. Para mí el cuetillo es, eh, ¿no? Una, una cuestión que me lleva siempre a vivir el carnaval. Eh, los platillos de la banda, bueno, que se llame, es más antrópico. Y el sonido de las latas de cerveza, ¿no? El momento que se abren es... Para okay. mí es fiesta, emotivo. carnaval, emotivo. Ok, ahora
2: uno suena platillos, cuetillos y a latas abriéndose. Exacto. Wow.
0: Ya, yo me voy a mover de las ciudades. Me Dale, a disculpar. Me voy a ir a San Ignacio de Mojos.
2: Uy, ¿a qué suena San Ignacio
0: de Mojos? Hola, Beni, les amamos. Sí, yo me amo mucho. Beni, para mí suena... A Campanas, ya, por la iglesia en, en, en la fiesta, o sea, tanto, no se las fiestas, bueno. Después al, al Sibivire, que es la flauta travesa, que en todas las fiestas se, se toca, y a la risa de los niños.
2: Oh, Porque a
0: diferencia de muchas fiestas, eh, he visto que en los niños están ahí. Y son sumamente deliciosas las fiestas. Y eso
2: está muy lindo porque es, ahí sí hay esta ciclicidad y la transmisión de saberes de una generación a otra. Si tú te has, cre has crecido siendo niño en un espacio, celebrando unas fiestas, vas a seguir repitiendo eso, vas a querer que tu prole también lo haga y eso está buenísimo. Hay que meter a los niños a las fiestas. No a hacer un carnaval.
1: <risa> bueno, en, en mi casa yo me voy a transportar a Potosí eh, y para mí ha quedado grabado el sonido de las ollas que se abren y el ahogado que se escucha. Porque como hace tanto frío allá... Entonces eh, todos están acostumbrados a comer eh, ajicitos, laguitas Y ahí viene mucho a mi cabeza la calapurca Entonces sí. la ollita hirviendo y, y, y tú escuchas el sonido eh, Lo otro, el segundo sonido serían eh, los pasos Porque tenemos tanto patrimonio allá Que ves a turistas y, y lo que se me queda eh, grabado son los sonidos de los pasos Subiendo, bajando las iglesias, los templos Yendo, viendo las catacumbas, todo eso eh, me hace recuerdo lo, lo, los pasos. Y por otro, el, el cementerio de, de trenes, las cadenas, jalando. Incluso dentro de la casa de la moneda, cuando tú vas, entonces todavía se escuchan esos sonidos, o incluso te los imaginas por estar ahí, porque te lo ponen tan gráfico, entonces ya te vas imaginando todo ese, ese paisaje.
2: ¡Qué bonito! Este Les invito, por favor, a comentarnos en la parte de abajo a qué suenan sus ciudades, a qué suena el pueblito que más les gustó. Háblanos sobre su patrimonio sonoro. Ahora, yo voy a empezar a lanzar ya bolas de fuego. Este, De nuevo tenemos que irnos al tema coyuntural, tristemente, porque tenemos que asentar nuestras reflexiones. Y, por ejemplo, una de las cosas que eh, a mí me causó como que muchísimo o sea, me interpelé muchísimo con el tema de tu estudio sobre el CBB porque, como ustedes saben, uh -huh. eh, nosotros tenemos el colectivo Maestro de Calamarca donde publicamos en la revista Fuentes esperemos que eso también tenga continuidad con estos nuevos gobiernos y ahí Richard escribió un artículo muy interesante sobre lo que es el CBB en San Ignacio de Mojos y bueno, más que todo yo tuve muchísimo terror cuando lo escuché a él en la presentación hablando sobre el hecho de que debido a la frontera agrícola que se había expandido demasiado habían lugares que estaban reservados digamos para la, crianza, para la para el cultivo de ciertos elementos que permitían que la práctica de ensanegado de mojos pueda seguir continuando entonces eh, yo le voy a pedir a Richard que nos desarrolle un poquito más sobre el tema del Sibibi y lo que se está viendo ahorita que una práctica cultural se está viendo amenazada por el tema del de crecimiento y el progreso
0: Gracias, Taz. Mm, bueno, cier cierto, ¿no? No todo es bonito. <risa> y este tema del, del Sibivire, de San Ignacio de Mojos, que es la flauta traversa que se toca allá en todos los... en todas las formas musicales que tienen, eh, es, nos lleva al instrumento. El instrumento es está hecho en base a caña, a tacuara, como le llaman ellos, tacuara fina, porque es una especie de tacuara más delgadita, con casi un centímetro y medio de diámetro. Y que ellos, lo, cada músico construye su instrumento y en base a la tacuara Con su cuchillito nomás van y limpiando Es relativamente fácil hacer una una un Viviré, Y con eso tocan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la fiesta, en durante la investigación que hacíamos Veíamos que algunos tíos tenían, eh, en vez de cañas, usaban PVC Que son las cañerías de las tuberías. de Plástico,
2: lástima, plástico, plástico.
0: plástico. O si no, algunas de metal, ya, flautas de metal. Yo decía, wow, de metal y demás, pero charlando con ellos indican de que se han visto obligados a utilizar otro tipo de materiales porque la, la tacuara que ellos recogen en lugares aledaños al sector ya no ya no había. Eso, eso, debido a de que hay ciertos reservorios, lugares en los cuales crece la tacuara de forma natural. Ellos van en cierta época donde el crecimiento es, es pleno, sin sin devastar, ¿no? porque ellos hay un manejo sostenible. Ya cierta época está creciendo, tiene un buen tamaño como para un civil, lo corta y dejan que siga creciendo la caña. Eh, pero sin embargo, eh, la, la tenencia de la tierra en este sector pertenece A los ganaderos En la mayoría de los casos Los hermanos de San Ignacio de Mojos Y los chimanes que son quienes habitan ese lugar Son peones de los De los ganaderos no Son porciones de tierra Increíblemente grandes allá Y bueno El ganado tiene que comer no Tiene su propia comida Y muchas veces ellos han Ellos me decían que han utilizado Han limpiado con las áreas De, de la tacuara para que sea eh, para forraje para su animal eh, Obviamente chaquean el espacio para limpiar Y luego se colocan ¿no? nuevo, nuevo uso de tierra Y eso han hecho De esa manera se ha perdido Me comentaban espacios en los que tra así Antiguamente se tenía la tacuara Y, y ellos decían si, si, si quisiéramos retomar, volver a sembrar Y demás serían como unos 20, 25 años wow. En volver a tener el, La tacuara Pero ellos ya lo andaban por perdido Porque ya están
2: Ahora, una pregunta no técnica luz. que yo la verdad no la, no, no la podría quizás eh, distinguir porque no tengo un, un estudio en música, pero ¿tú sientes que el, eh, las, las, los temas interpretados con estos nuevos instrumentos hechos a, con tubos de PVC y con metal suenan diferente que los originales? Mm. Obvio que sí, ¿verdad?
0: Esa, esa pregunta es alucinante, porque... Hace dos años, eh, eh, otra vez hablamos del Museo Fila RAE ¡Te amamos, Museo! <risa> parece que están nuestros patrocinadores. ¿ya? No, <risa> ¿No Otra cosa es que nuestro colectivo siempre ha tenido un cariño especial para ese lugar, siempre nos ha abierto la puerta. Y dentro de la RAE de hace dos años, cuando ha hecho el especial de, de cestería y maderas, hemos conformado con un grupo de investigadores una mesa para debatir el tema de las cañas. El manejo en los instrumentos musicales. Oh, qué
2: hermoso.
0: Entonces, una de las charlas dentro de eso, bueno, por si acaso está publicado en el libro, lo pueden ver. Nosotros también lo vamos a subir las conferencias a nuestro blog. Pero el tema es que hemos invitado a un, a un acústico uh, que se llama Arnold Gerard. Él vive en Potosí, es casi Potosí, ¿no? a, pe a pesar que él es europeo, pero él desde la física acústica ha hecho varios estudios sobre instrumentos, ¿no? Y uno de ellos es ver analizar la propiedad acústica que tiene cada instrumento en función del material. Y le hemos invitado a esa charla para que justamente nos diga, ¿influye el, una flauta de bambú, de una metálica, una plástica? ¿No? Y él una de las conclusiones que decía que no. no. Básicamente el sonido es el mismo, hablando de una manera acústica. Tiene cierta variante en, en la en ciertos armónicos que puede generar un, un material sobre otro, o sea, en la riqueza del sonido, digamos así, disminuye un poco, pero no es tanto. Entonces, ¿qué cosa es lo que influye? En el sentido situal. Porque como habíamos dicho hace sato, un instrumento que es, tiene a Hayu, los serenamos y todo eso, ya pues con el plástico y demás, tiene otro tipo de relación. El bambú en sí mismo, al ser un, un elemento de la naturaleza, se siente, eso, ahí es lo que decía Anita en el anterior programa, ese sentimiento que tenemos con el entorno, se siente diferente, ¿no? Y hasta en el espacio, en el tema comunicativo, muchos hermanos yo decía, no, tengo que tocar un instrumento de bambú para que la Pacha me esté escuchando, dicen, ¿no? O sea, es, es otro ámbito en el cual se define esto. Si bien acústicamente podemos decir que está bien, no pero en el otro sentido es lo que Claro, afecta. el uso
3: social, el ritual ¿no? de, por medio. de
0: hecho, mira, hay hay ideas de que se debería de fomentar, ha habido nuestras recomendaciones, el uso de, de plástico para los cicos, no dependiendo del contexto. Si hablamos del Carnaval de Oruro, donde entran un montón, un montón de gente para man hacer una política sostenible que tal vez Anita nos puede hablar ahí sobre ese tema del, del manejo del bambú. Entonces, eh, y sabemos que hay momentos festivos en los cuales se puede devastar eso, entonces poner tal vez el uso de plástico ahí y ir manejando, sabiendo cómo y en qué contexto se puede ver o no el uso de ciertos materiales. Eh, yo pienso que de una u otra manera estamos en eso, ¿no? O lo que hablábamos con algunos amigos en estas semanas, mm, siempre para cada fiesta tenemos que estrenar tropa de psico, ¿no? O, o tropa de quenajenas o de pinquillos, siempre decimos eso, ¿no? Y en las ciudades, ¿qué pasa? Es que estrenamos porque durante la fiesta lo hemos roto, no es porque ah. estaba en el bolsillo, digamos, ¿no? decir O lo he perdido, o lo he regalado a alguien en la emoción. Puede ser muchos factores. Pero en las comunidades no siempre es así. De hecho, he visto tíos que tienen desde hace 20 años sus ikus o sus instrumentos. Ahí están guardaditos con el nombre del pasante de Ay, esa. Exacto, son recuerdos. Ellos dicen, es mi recuerdo de esa vez. Y ellos lo conservan muy bien. No los vuelven a tocar, no, pero están ahí, no como parte de la memoria. No sucede eso en las ciudades, pero realmente hay que pensar en qué contexto conviene implementar políticas de protección y en otras tal vez mantenerlo más el uso tradicional. Uy, uh, entonces no. va, esto
2: va a la segunda pregunta de fuego destinada para Lanita. ¿Cómo hacemos ese estudio? Vámonos a la parte técnica. ¿Cómo hacemos un estudio de poder conservar cierto tipo de materiales pero para que también siga la práctica cultural. O sea, tampoco es que nos queremos uh -huh. cargar y depredar así absolutamente todo nomás para que haya la práctica cultural y tampoco el chiste es decir ¡Ay, no vamos a guardar este reservorio de tierra y que ellos toquen con un plástico! Uh -huh. ¿Cómo es la evaluación? ¿Cuál es la parte técnica? Hablamos del tecnicismo detrás de ese trabajo. Muy bien. Eh, bueno, me voy
1: a referir en esta parte a paisaje cultural porque en eso eh, existen ciertos estudios que van a la incidencia de la pérdida de los recursos en este caso vegetales, eh, también cambio climático, desastres y riesgos naturales que existen en el sitio. Y, y con paisaje cultural es, es mucho más amplio poder identificar estos factores. ¿no? Entonces, eh, ya eh, entrando a la parte técnica de paisaje cultural, pues se tendría que hacer una evaluación de qué territorios y en qué características, evaluando, ¿no? eh, cómo se encuentra eh, los recursos, si está siendo muy explotado y si no, ¿por qué no mejorar esta producción? Ya eh, Creo que no se ha dado el caso por el, hasta la fecha de hacer un estudio y una evaluación así de, de este tipo de recursos que están faltando y están ausentes en el territorio, pero sería un buen inicio eh, pasar por esto. Pero eh, por la experiencia que he llegado a tener, yo creo que si nos... Si, si identificamos este recurso como puede ser el bambú y nos dirigimos al territorio en donde se, se hace la, la producción, entonces podríamos evaluar ya más a detalle eh, qué tal, si, si queremos mantener esta, esta, este uso del material, entonces eh, cómo podríamos llegar a explotarlo más y cómo sin afectar al territorio, sin afectar eh, eh, ampliando la frontera ¿no? de, 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 del crecimiento de este producto pero eh, va a consistir mucho en analizar en qué territorio está y en qué situación se encuentra y cómo la, la localidad podría apoyar con eso y cuán interesada
2: también está en la reproducción del mismo. Va a depender mucho. ¡Uy, qué fuerte! Ya, vamos a estar ya cerrando nuestro segundo podcast y, bueno, vamos a mi hermoso juego, ¡Suposiciones! Hagamos de cuenta que gana cualquier X binomio... <risa> Eh, sí, pero ahora vamos a un tema más importante. Eh, por lo que hemos podido eh, asentar tanto en esta y como en la, en la anterior sesión es que tenemos un grave vacío en el tema de la educación, eh, no tenemos como que muy claro qué es nuestro patrimonio y cómo se divide y cómo se protege y, y cómo es que se constituye, ¿no? Eh, tristemente, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en colegio, que la materia de cívica era básicamente copiar los himnos en tu cuaderno, ni siquiera te explicaban el contexto del himno o cómo había sido creado, y de tu cancionero tenías que copiarlo a tu cuaderno y luego cantarlo y luego hacer un tema de banderas y para de contar. O bueno, tal vez, no sé, yo no prestaba mucha atención en, en cívica y me he quedado con eso, pero pienso que gran parte de la protección del patrimonio hoy en día tiene que ver con el tema de educación. Eh, mientras voy haciendo el este preámbulo, les voy lanzando la pregunta para que se la vayan pensando. Eh, los han contratado para que sean asesores del de ministro o la ministra de Educación que vaya a entrar y les está pidiendo una reforma en la currícula. Tres temas que tienen que entrar para ustedes en la currícula para que nuestra juventud pueda formarse con el tema de la conservación del patrimonio, obviamente con su ala destinada a lo que es el patrimonio sonoro y al paisaje cultural. Eh, váyansela pensando mientras tanto yo sigo haciendo mi intro eh, pienso que la educación patrimonial no solo es que vas a conocer qué cosas tiene de patrimonio en tu país así como que ah, está Tehuanacu, está la catedral está eh, la fiesta del carnaval y cosas así por el estilo que sí obviamente son necesarias de conocerlas pero la investigación, la apropiación de este patrimonio solo tiene que hacer con un tema de identidad y la identidad no es que estoy diciendo que se la puede enseñar pero se la tiene que reforzar y el refuerzo de esta identidad se tiene que hacer en las aulas tenemos que tener profesionales capacitados en el tema de patrimonio cultural para que les puedan hablar a los jóvenes sobre este tipo de prácticas sobre los riesgos de, las, de, de, de votar por políticas extractivistas que vayan a poner en riesgo nuestro patrimonio y cosas por el estilo eh, el tema de la conciencia patrimonial no solo obviamente se va a ir al tema de, ah, ya tenemos que conservar esto, sino también en un tema de comportamientos, cómo te tienes que comportar en un museo, en un sitio, hace poco han debido ver esta noticia de estos uh, turistas en Machu Picchu que se escondieron y que se pusieron a sacar piedras y que se las querían llevar y no sé qué, blah, blah, blah comprender que un patrimonio es importante para un país y que hay un cierto tipo de comportamientos que tienen que hacerse en sitios patrimoniales es también parte de esta educación patrimonial que es súper importante eh, ¿Quién va a ser la primera persona que va a dar su speech de asesor? le damos la china sube de la palabra a la Leo eres asesora del, del ministro de educación cámbiame mi currículum baby, eso te dice y ya Primero,
3: eh, lo que haría son ejemplos más aplicables, o sea, desde cálculos de física, química, la, la cuestión esta, eh, aplicado a nuestros, eh, al patrimonio que tenemos. Y lo primero que metería eh, a la currícula en distintos niveles de complejidad, de primero hasta la promoción, digamos, es el patrimonio mundial que tenemos nosotros, eh, material y inmaterial en Bolivia luego el trabajo mm, de registro de pronto pero también una cuestión de reconocimiento de las prácticas vivas que vean que el chaleador que utilizan el momento de que van a empezar a construir su casa en el terreno el, la cuestión del IVAR sí está eh, en un museo de pronto está ahí un somador un chaleador por eso pero no simplemente está en un museo alejado de su realidad sino que es una práctica cotidiana que ellos viven y que forma parte de su identidad eso y el tercero que va referido a lo que decías eh, Tutas que es la educación de públicos no cómo comportarse en teatros eh, finalmente en, en museos qué sé yo en espacios patrimoniales en los que uno no puede ir directamente a a tocar las piezas o a quererse llevar una de estas como recuerdo, ¿no? Podrá el nombre
2: de tu novio en un corazón, Ay, sí. igual te va a dejar.
3: Sí, <risa> <risa> exactamente. Los, los famosos, eh, la investigación, ¿no?, que es importante eh, que poco a poco eh, los niños en distintas edades también vayan haciendo este tema de registro de su patrimonio, de su patrimonio vivo, sea en fiestas sea de su paisaje, sean en las prácticas que tienen en su zona, en su pueblo, en su comunidad, en su ciudad también. Esto creo que podría fortalecer mucho el patrimonio cultural, material e inmaterial.
2: Hermoso, aplauso a la futura asesora. Dale, Anita. Ya,
1: eh, yo voy a empezar indicando que no se puede cuidar lo que se desconoce. Ah, qué hermoso. Ya, entonces eh, es fundamental que... Se, no solamente el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, perdón, el Trauma. <risa> el Ministerio de Educación, no. solamente dirija eh, la misión y la visión que tiene al pregrado o al posgrado, también tiene que hacer incidencia en lo, en lo local, en lo de las comunidades. Ellos quizás no pueden llegar, no han... La gente de allá no, hay, no ha llegado a alcanzar este nivel de estudios, pero es necesario que se pueda realizar eh, un refuerzo en cuanto a la historia de Bolivia. La historia de Bolivia, porque no estamos hablando de la historia de Europa, porque siempre empezamos eso, ¿no? Eh, para mí es fundamental. En temas de pregrado, eh, creo que impulsar e implementar eh, las materias de arquitectura, eh, no, de la historia de Bolivia, pero basadas en arquitectura, en cultura, en, en patrimonio mueble, inmueble, que es muy importante porque los niños a esa edad no reconocen de lo que se habla. Y en temas de posgrado, pues eh, lo que se ha venido trabajando tanto hasta ahora que creo que ya se va a hacer realidad, que es el posgrado de preservación del patrimonio cultural y natural ¿no? en Bolivia. Y por último, eh, se me hace mucho, muy importante que se siga trabajando de manera transversal como Richard lo ha indicado ya en, en el primer post, podcast y hacerlo Ministerio de Culturas, Ministerio de Educación y multisectorial debe ser una misión de todos y, y para todos, para la gente ¿no?
2: Hermoso, aplauso a la Anita asesora Richard, toma la china supe de la palabra. Asesora, por favor, de buena manera al ministro de educación o ministra de educación. Ah. O ministre de educación, no sé, qué vaya a ser.
0: <ríe> ministre. <ríe> Me gusta eso. A ver, coincido con, con todas en que la finalidad es, es un reconocimiento así pleno de la diversidad cultural en nuestro país. ¿no? Eso creo que es algo muy importante. Porque la educación, eh, como política, es un instrumento. Y en función a cómo lo ubicamos en las épocas que tenía nuestro país a nivel histórico, ha tenido una tarea específica. no En, en la época del 52, por ejemplo, la, la, la finalidad de la educación era la homogenización de su, su gente y, y generar la identidad nacional. ¿Quién ¿no? es el boliviano? Eh, con lo, con, desde que hay el Estado plurinacional, la finalidad como dice plurinacional, ha sido mostrar un poquito la diversidad de Bolivia en todo eso. Pero ahí cuestiono un poquito la situación, porque el enfoque que se ha dado ha sido muy folclorizado, ¿no? Y ahí quiero aprovecharme para... De una, metele, metele. Con, a, el gran poder lo protege folclore. la
2: pasteña, no hay que dar más plata, eso. ¿No? Sí,
0: <risa> no, ahora es patrimonio de, de UNESCO, ¿no? Yo, yo me siento muy triste, por eso tengo que ser sincero, ¿no? Porque esta visión que tenemos de la folclorización, no, no estoy hablando de los folcloristas, ¿no? Que son personas que revitalizan, digamos, el tema cultural, hay una identidad folclorista muy, muy fuerte, sino me estoy refiriendo a la política eh, con la cual se maneja lo cultural. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de que hay una visión exótica. ¿no? Una visión superficial sobre lo que es lo cultural, a eso me refiero como eh, lo, la, la cultura visto como folclore. ¿no? Y ahí apunta generalmente el tema musical. O sea, cuando hablamos de música, estamos hablando de la música folclórica, que viene a ser la morenada, la diablada, ta, 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 ta. ta Y durante mucho tiempo, cuando en los colegios, en, estamos hablando de, de primaria y secundaria, eh, se produce en la parte cultural, se van a bailar morenada, diablada, etc. Ahí, ahí nos limitamos. En cambio, si partiéramos de la diversidad, ya cambia el enfoque muchísimo. Y ahí me parecía interesante esto de la currícula regional y la currícula local que estaban haciéndose con la anterior reforma educativa, ¿no? Porque se han hecho estudios a nivel local para, digamos, para los afrobolivianos qué elementos de su cultura son importantes que deberían de incluirse dentro de su currícula. Entonces, eso a mí me parece muy importante, que cada... Cada grupo, cada cultura, trabaje su contenido curricular para que, se, para que se retroalimente a nivel local lo que es. Ahora, aquí tiene que haber un flujo eh, doble o múltiple, ¿no? Porque es necesario partir de, la, de conocer Bolivia a nivel general, cuáles son lo que está escrito en la UNESCO, qué es nuestra imagen de Bolivia como Estado hacia afuera, es una cosa fundamental, pero tiene que retroalimentarse con qué somos a nivel local también. Y poder reconocer, yo digamos, qué hacen en Macha, en Potosí, o los de Puna, en, en Chuquisaca. O sea, eso tenemos que conocernos entre nosotros también, en ese ejercicio, para poder eh, saber a dónde va. Y ahora aquí, no solamente el contenido curricular es fundamental, necesariamente dependemos de los profesores. No, y ese es otro elemento delicado. Porque no el, a todos, ¿eh? el, el, el magisterio <risas> se ha institucionalizado, ¿no? Entonces, al estar institucionalizado, eh, hay una especie de... Eh, bueno, pues es un gremio, ¿no ve? Es un gremio que vela por sus derechos, vela por sus intereses. Y, y aquí, cuando implantamos una reforma educativa con contenidos así que son más dinámicos, más transversales, como hablábamos, va a generar un, un reto o va a ser un problema para ellos que son los, los que van a impartir al final la, 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 la currícula. Entonces, este elemento también es algo fundamental. Eh, Ese es el recurso humano, cambiar el enfoque, no sé, sensibilizarlos en estas cosas. Hay que ver formas, pero por ahí van, más que darte respuestas, te estoy mostrando problemáticas, creo, <risa> a, a las cuales <risa> tendríamos que ir abordando. Pero, obviamente, para plantear algo tenemos que reconocer la problemática por dónde estamos yendo y, y eso es lo que las tristes noticias que le daría al ministro, ministra, ministra <risa>
2: <risa> bueno, ministro de educación aquí tenemos unas opciones y ya para despedirnos eh, bueno, mucha gente pues se le queda así como que, ¿cómo que el Patrimonio Sonoro no son canciones? <risa> Porque todo el mundo piensa en eso, pero también el Patrimonio Sonoro también son canciones, también son eh, parte de la producción artística que ha tenido un país. Los un documentos un, un, sonoros. Exacto, los documentos sonoros, las partituras y todo tipo de cosas. Entonces, para irnos, yo les digo una preguntita. Según ustedes, una sola canción que tendrían que dedicarle al futuro, que sí o sí tendría que escuchar sobre la producción de Bolivia, musical, unita nomás, miren qué mala persona que soy, este, para mí tendría que ser el Nevando está de Adrián Patiño, ese o es un tema así que, o sea, nos, 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 nos cruzan, ¿no ve? O sea, si eres estronguista, te tienen que cruzar esta canción, si no, no da, eh, y, bueno, ¿ustedes cuáles serían? Unita, a ver, Richard.
0: A ver, reverente a tus posiciones. Ya. Yeah. Eh, oh, yo, yo, los yo, militares. ¿vale? No, yo, yo pasaría la el Añatuya que es un Kenakena de provincia Ingabi, Ingavi que lo he registrado por el lado de Desaguadero hasta Tijuana, todas esa región circunacustre, donde en su letra canta es ese romance en Añatuya es el zorrino y el lacato es la como la cholita digamos a quien le quiere cautivar, ¿no? Entonces un poquito esa canción habla de cómo le quiere, le quiere enamorar el añatuya al, al lacato, al gusano. Entonces Qué lindo. es eso da, ¿no? Y, y un poquito esa canción muestra eh, la presencia de este animal y del insecto. En realidad él come al, al gusano, no vive de eso el animalito, pero es en la poética cómo lo transporta es sumamente interesante. Pero el canajena es un, una música conocida como autóctona. De, de la comunidad de estos lugares. Wow, vamos a de poner problema. link de
2: eso, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, eh, sí. Hasta, en, en, mientras que la Leo y la Anita piensan, yo quiero hacerte una pregunta que se me ha pasado y necesito que sea súper asquerosamente sintético en esto. Eh, de manera técnica, así en top 5, ¿cuáles son los criterios para hacer documentación
0: del paisaje sonoro?
2: Uno, tener un equipo. ¿Qué más?
0: Ya. <risa> yeah. eh, bueno, obviamente, la parte técnica del equipo de registro está bien. Eh, para es que cuando hablamos de ese espacio también, entonces tendríamos que registrar eh, la locación. En la que yeah. estamos Ahora con el, el GPS uh -huh. del celular lo logramos, ¿no? Entonces tenemos. Entonces que el,
2: delimitar el área.
0: El área. Tener equipo. Sí. Después hacer el registro. Eh, la limpieza en ese sentido no es tan importante, pero lo que sí tenemos que hacer es hacer un apoyo descriptivo de lo que estamos registrando. Claro, visualmente podemos sacar foto, así, pero hay que hacer una, una, una especie técnica. de ficha yeah. donde estemos explicando a qué hora estamos grabando, qué es lo que es la, la intención, la, obviamente la fecha, el registro, quién lo está registrando, un breve registro de, los, de lo que estamos escuchando también para que nos den una referencia, y, y hay que hablar después de eso con la gente, ¿no? Eso complementa la interpretación del lugar.
2: Así como hacer una etnografía.
0: Sí, hay que hacer, hay que hacer una etnografía sonora, puede yeah. entenderse de ese sentido, y en entrevistas pequeñas para, para saber qué significa eso, darle un contexto. Eso es algo sumamente breve.
2: Ahí um, está. Bueno, tomen nota cuando quieran hacer sus etnografías sonoras, estos pasitos son los importantes. A ver, Anita, ¿qué cosa tiene que escuchar el futuro y que no se tiene que perder para que narre no sobre algo que es Bolivia? Eh,
1: para mí es fundamental eh, la trova. <risa> ya <risa> y tenemos un, un, un gran representante acá que, que ya no que ya no está con nosotros pero que es Carlos López no para mí la trova es fundamental porque es una narración en poesía ya es, es, un, es una canción en poesía y, y, y más aún si viene del territorio boliviano que ha sido inspirado a través de los paisajes la gente eh, para mí para mí tiene mucho contenido todas las canciones que, que tienen ahí pero sí me inspira mucho los sonidos de la naturaleza. Con eso yo... Llevarlo al ministro o ministre a, a un sitio como un sitio natural y que se sienta y escuchar para mí es bastante. Y él se va a sentir reflejado, se va a sentir identificado. Y eso es lo que necesitamos, bajar de una vez de la silla del poder y dónde está la gente, cómo se siente, ¿no?
2: Esa silla, gracia.
1: Tú, Leo, contanos. Yo creo
3: que... Las canciones de Zaya um, Andina es Creo que sí, me, sí. me gusta Y la canción que escogería sería La de Minero Cani
2: Ah, ya es una... ¡Verdad de Dios! Altísimos temas. Eh, damos por concluida esta sesión. Debo agradecer una vez más a Richard, a Leo y a Lanita que se han embarcado en este rock and roll conmigo de empezar a hacer podcast patrimoniales. Estoy muy feliz de hacerlos con ellos. Eh, nos hemos conocido trabajando. En una instancia quizás no tan agradable, pero luego fue mucho después. Más agradable cuando salimos de ella. Eh, una vez más, <risa> quiero que se escuchen sus vasitos. Escucharemos un clink, clink. Patrimonio, muerte. Juntos venceremos. Salud, salud. 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 Eh, con esto hemos terminado la parte de lo que es el paisaje sonoro. Y nada, vengan sus despedidas. Muchas gracias, Taz. Me despido. Chau, chao. Vamos a seguir escuchándonos más adelante. Muchísimas gracias. Un beso a todos y síganos en todas nuestras redes. Beso, chao.